0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos nuevamente al día 153. Yo soy Jonathan Murcia y seguimos en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 9 al 14, que dicen de la siguiente manera. Ojo, que los pasajes de Proverbios recurrentemente hablan de esta idea de manera general. Así que, pendiente. Dice, versículo 9, Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas con el conocimiento, o por el conocimiento los justos serán librados. Entonces habla de tener cuidado con nuestra lengua, pero por el conocimiento seremos librados. Versículo 10, con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Versículo 11, por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero la boca de los impíos es derribada. Nuevamente los labios. Versículo 12, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Pero el hombre prudente guarda silencio. Ven, recurrentemente estos pasajes están hablando de una idea general. Tener cuidado con nuestra boca, que puede ser de bendición o de perdición. Versículo 13. El que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Versículo 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, ch chicos... La boca puede ser de bendición o de maldición. Es lo que está diciendo acá el pasaje. La boca puede ser un instrumento de salvación incluso por el que es guiado por el Espíritu Santo. Yo quiero usar dos ejemplos y dos pasajes. Porque me llama mucho la atención ese versículo 13 dice, El que anda en chisme revela secretos, pero el que tiene un espíritu leal oculta cosas. ¿Saben quién tiene un espíritu leal? Jonathan, Jonathan, cuando intercede por David. En 1 Samuel 19 del 1 al 2 saúl le dijo a su hijo jonatán y a todos sus siervos que le dieran muerte a david pero jonatán hijo de saúl apreciaba grande a david y avisó, a Jon y avisó jonatán a david diciendo saúl mi padre procura matarte y ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas la labor de Jonathan aquí es bastante significativa. Te voy a dar tres razones por las que me parecen significativas. Uno, era un pacificador. Su boca no era para destrucción. ¿Ven? Guardó, reveló secretos. ¿Reveló secretos para qué? Porque tenía un espíritu leal. Él se acordaba de que David era un hijo del Señor. En segundo lugar, más sobresaliente todavía esto. Él hizo una labor de reconciliación para que su papá, eh, estableciera las paces con David tercero y no menos meritorio Jonatán corría el riesgo de que lo acusara, se le acusara de traidor mira qué interesante porque a pesar de todo eso también Jonatán entendía que David tenía la bendición de Dios, era hijo de Dios incluso se negó a sí mismo, murió a sí mismo para, qué? para que David se cumpliera la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios previamente era que David ocupara el trono y el trono le correspondía a Jonatán cuando muriera Saúl cierto por ser primogénito pero ahora a pesar de todo tiene un espíritu leal ¿ves? su consejo su prudencia el conocimiento en Dios también quién era Dios y quién era Él ¿verdad? nos invita a dos cosas a guardar silencio cuando debemos de guardar silencio estos proverbios pero hablar cuando se debió hablar y ser primeramente fiel al Señor. Muchas veces en nuestras iglesias locales somos más fieles a lo que diga tal persona. se generan muchos conflictos, adivinen por qué. Por falta uno, para mi criterio de disciplinas espirituales. Porque una persona que esté habitando en disciplinas espirituales es, es imposible que siga una vida igual. ¿Saben por qué la mayoría de conflictos se, se generan en las iglesias? Por, por el chisme, por la lengua. Porque no tenemos una lengua leal. A veces nosotros queremos ocupar rangos. Nuestro problema eclesiástico muy recurrente en Latinoamérica es que como que tenemos rangos de mentores, de ministros, de no sé qué, de pastores. Tenemos una organización jerárquica y nosotros queremos superar esas organizaciones. Y mira a Jonathan lo que nos enseña. Usa su boca para edificación como buen consejo, ¿verdad? Mira a David, porque era un hombre justo, con un corazón dispuesto al Señor, fue liberado. Fue salvado de la muerte. Resultó en victoria. Y el cuidado de la. Y, y no se puede hablar del cuidado de la lengua sin repasar Santiago 3,5.6. Dice, la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Es como mira quién qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Un pequeño fuego en el desierto era devastador. Versículo 6 Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre los, nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Tremenda metáfora aquí que pone este hombre. Un filósofo antiguo decía, un dicho bien agudo decía, El que domina el placer no es el que nunca lo experimenta, sino el que lo controla como jinete que guía el caballo o el timonel al barco dirigiendo a donde quiera que vaya. Santiago aquí no está proponiendo que guardemos silencio cobarde o culpablemente, sino que usemos nuestra lengua y nuestro lenguaje con sabiduría. Compara también Santiago aquí el daño que le puede cansar la lengua, es como un fuego en el bosque. La figura de fuego eh, en el bosque es frecuente en la Biblia, el salmista David hacía eso. Que los malos sean como la paja ante el viento y que sus pestal los destruya como fuego que arrasa bosques. Parece que había, por tema desértico, también había muchos incendios forestales o en zonas, por, el, por los climas, ¿no? Isaías dice, la maldad prende como el fuego, devora cardos y espinos y arde en la espesura de la breña, del bosque. Una reflexión de William Barclay, me, me, siempre la recuerdo, cuando tengo estos pasajes dice que la mano mata a distancia, pero la lengua mata a kilómetros. Miren, tres veces al día el judío tenía que repetir el sermón re. Eran como 18 logías que eran como eh, empezaban con bendito Dios u oh Dios, ¿verdad? Y se decían continuamente, pero sin embargo esas bocas y lenguas de bendición también negaban a Dios, negaban su accionar de Dios por eso más adelante Santiago dice que era como antinatural que pudiese brotar de agua dulce y agua miel de una misma fuente de tu boca, tu boca tiene que ser muy prudente recuerden que Pedro también alababa al Señor hay un verso que a mí me impacta mucho a mí me impactó porque Pedro decía Señor mi alma pongo por ti pero al rato que estaba negándolo con advertencia y todo Mira lo que decía Filón de Alejandría. Filón llamaba a la mente el conductor y el piloto de una persona. Cuando la mente estaba en control de cada palabra y ella misma estaba controlada por Cristo, la vida estaba a salvo, decía él. ¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo yo aplicar a mi vida estos proverbios de hoy? Yo tengo que tener una lengua leal, de edificación. Yo tengo que Tener disciplina en mi mente y esto no es de la noche a la mañana. Yo estoy con unos hombres trabajando en las mañanas, disipulando a mis amigos y poco a poco, mira, es gradual. Incluso seguimos siendo imprudentes a veces por la amistad, por la jerga, por el chiste. Somos imprudentes entre nosotros pero ya nos, ya nos acordamos, hemos mejorado en estos veintitantos días. No era la misma forma en como manejaba nuestro lenguaje irónico entre nuestra misma amistad a como lo manejamos hoy. Hemos mejorado y seguimos perseverando. Controla tu lengua. Pídele al Espíritu Santo de Dios que cuando estés haciendo algo imprudente te recuerde y calles. Qué valor, qué virtud. Es una gran virtud que hemos por la que poco pedimos. Oren hoy y pidan al Señor que sean cada vez más prudentes, más prudentes, hablar cuando se debe hablar. Callar cuando se debe callar. Cortar el chisme. Versículo 13. El chisme revela secretos. Destruye. Es como un fuego que destruye desde dentro la iglesia. Ten cuidado de ello. Vamos a orar. Gracias a Dios. Porque tu palabra es buena, Señor. Nos anima, Señor. Nos confronta. Nos redarguye, Padre. Nos has venido hablando hoy de prudencia. De que seamos más sensatos. Que tengamos una mente, Señor, como la de Cristo. Y la mente de Cristo, Señor, es sabia. El hombre cristiano controla su lengua, corta el chisme, sabe que el lenguaje es poderoso, que sirve para edificación, pero también sirve para destrucción. La lengua nos abre muchas puertas, pero nos cierra otras. Así que ayúdenos a ser más sabios y prudentes el día de hoy en nuestra vida, Señor. Que la gente cuando nos vea nos distinga como gente prudente, que habla lo que tiene que decir. No es perder gracia ni autenticidad, Señor, ni formas que tú nos has dado. Es ser prudente, Señor, cuando debemos ser prudentes. Pero no podemos solos, Dios. Podemos hacer muchos ejercicios, podemos callar, pero nuestro corazón necesita de tu iluminación para este tema. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amigos.